0: ¿Has tenido o tienes una pareja que no te valoraba lo suficiente? ¿Crees que eres mucho más que las críticas que recibes o recibías de esa persona? ¿Te esfuerzas o esforzaste demasiado por alguna relación, pero sientes que no se ve tu esfuerzo?
1: Creo que esta es una de las quejas más comunes de las personas que están o estuvieron en una relación y tienen o tuvieron una mala experiencia.
0: Esto no siempre es fácil de resolver, pero creo que sí es relativamente fácil de entender y desde ahí construir una relación mucho más sana. Sea que estés ahora en una o que te estés preparando para una futura, quédate con nosotros y escucha este episodio porque es para ti.
1: Bienvenidos al programa de Una Pareja del alma. Hola, hola, un saludo para todas las personas que nos están oyendo el día de hoy y un saludo para ti muy especial, mi amor, ¿cómo estás?
0: Súper bien, súper contento, como habíamos dicho, pues este mes en Pareja del Almas de, bueno, de muchísimas cosas, la verdad, de muchas, de mucho movimiento, digámoslo así, y, y ha sido efectivamente yo creo que el mes del movimiento, bueno, después del del inmovimiento de la, de la pandemia, digámoslo así, pues creo que, que ya era justo mover otras cositas y al final nos hemos ido adaptando. Entonces, bueno, semanitas muy, muy movidas, pero también muy, muy feliz y sobre todo de ver tantas personas conectadas con, con toda esta información que al final yo creo que es de lo que más me alegra, como ver que tantas personas están sumando a esto. Pero bueno, ahorita, ahorita hablamos un poco más de eso. Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, hoy vamos a hablar de porque esa sensación de no sentirme valorado en una relación o valorada... Bueno, y más que la sensación, es que es una realidad, es que cuando estás en una relación que no te valoran, tú lo sientes. Lo que pasa es que eso tiene, digamos, tiene su cara, tiene su cruz, tiene su lado oscuro, tiene su lado de luz. Hoy vamos a tratar de sacarlo todo para entendernos mejor en esas situaciones, porque es mucho más común de lo que, de lo que pensamos y también vamos a hablar un poquito de cómo resolverlo, un poquito de nuestras experiencias, bueno... Creo que ustedes ya saben cómo, cómo van siempre estos episodios de nosotros. Pero antes de, de ir con ese tema del día, mi amor, cuéntanos a ver cómo ha sido por estos días, cómo va tu vida, en qué estás, en qué vas. Bueno, yo sí sé, pero, pero cuéntale al resto de, de personas.
1: Bueno, les quiero compartir dos... Dos cosas muy importantes que han pasado en estos días. El primero es, ahorita lo decía Esteban, que se ha movido bastante pareja del alma y, y es porque esta semana, esta semana estamos haciendo el lanzamiento de un reto del amor propio para transformar nuestras relaciones y realmente ha sido un espacio muy, muy bonito, muy enriquecedor, ha sido muy acogido por las personas, muchos nos han escrito, muy, muy interesados es, y es un tema que realmente... Desde lo que yo he vivido, considero que el amor propio es la base de todo, es la base para conocernos, para amarnos, respetarnos y sobre todo para poder proyectarnos hacia esa pareja que queremos atraer a nuestra vida. Entonces ha sido un reto bastante interesante. Si, si, si están siguiendo, ojalá si siguen nuestra cuenta, estés participando. Hasta el lunes eh, en Colombia era la inscripción a este reto eh, si no alcanzas, porque realmente estos cuatro días, eh, más adelante vamos a volver a, a sacar el, el reto para que puedan estar, para que puedan vivenciarlo, porque esto es un reto práctico para que se conecten con el amor propio desde lo que nosotros hemos vivido y de lo, lo que hemos experimentado, entonces me ha parecido súper interesante este reto de amor propio. Y también con el tema de hoy, hace poco eh, en una clase en mi formación de cristaloterapia que ya termino la próxima semana, estábamos hablando sobre el oráculo de la vida y, y el oráculo de la vida es, digamos, una recopilación de los valores universales para poder conectarse con el amor, que, que está muy relacionado con lo que nosotros trabajamos y hay un valor que, me, que a mí me llamó siempre la atención y es el valor de, de ser transparentes y, de, y, co, y se conecta con el tema de hoy porque realmente hay que empezar a ser transparentes, honestos con nosotros, nosotras, empezar a conocernos, ser honestos y, y también con nuestra pareja y las relaciones que tengamos a nuestro alrededor para que podamos identificar real, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos conociendo qué estamos mostrando y qué nos están mostrando los demás, entonces este es un valor que, que también me ha parecido muy, muy interesante aplicarlo y que a veces cuesta a veces cuesta porque nos cargamos de muchas cosas en la cabeza, a veces vemos las cosas de otra manera, Cuando, pues no vemos la realidad, vemos lo que hay en nuestra mente, vemos lo que nos hemos absorbido de muchos años y que a veces vemos un reflejo en otra persona y, y no sabemos y no nos damos cuenta que eso que estamos viendo es porque nosotros ya lo tenemos entonces ahorita pues Esteban eh, que está liderando pues está dirigiendo este capítulo este episodio pues va a hablar un poquito más a profundidad pero esto eh, el, el la transparencia es un valor que cada uno desde su vida de lo que está haciendo deberíamos empezar a, a darnos cuenta de qué tan transparente y honestos estamos siendo con todo lo que hacemos entonces, esto es algo que aprendí y vi esta semana y me pareció muy bonito y una enseñanza de vida pues que quería compartirles. Eh, si quieres, mi amor, cuéntanos tú cómo te ha ido estos días, esta semana.
0: Bueno, no, super bonito ese aprendizaje maravilloso. No, al final yo creo que somos eso, somos como aprendices eternos, y vamos por ahí por la vida. Simplemente nos conectamos como pareja para apoyarnos en ese camino pero poco más, yo creo que al final, al final es eso, porque las circunstancias cambian mucho, el mundo cambia mucho, bueno, que en esta época cobra más sentido esa, esa frase que nunca, pero, pero las últimas semanas por lo menos para mí han sido súper intensas, pues con el tema de, mi, de la formación pues, que estoy ahora de, de aprender a amar, pues eso... Obviamente ocupa bastante de mi tiempo, estoy súper lleno pues de, de consultas y de espacio, ya no, no tengo espacio para recibir nada más y además estamos también, bueno que no lo no le hemos contado mucho por acá, bueno sí, lo que pasa es que sacamos un episodio cada 15 días, entonces ya acá te les hablé un poquito del reto, pero es que aparte del reto también eh, se viene nuestra versión de nuestro taller Amate, que es un taller de amor propio en este caso enfocado para transformar las relaciones de pareja desde ahí, desde el armarme a mí mismo o a mí misma y, y por primera vez va a ser en modalidad virtual y tiene unas sorpresas muy chéveres porque son cosas que no podíamos hacer en el taller presencial porque claro, si son 30 40 personas en un salón, pues no vamos a poder hacer cierto acercamiento en cambio en este caso decidimos por ejemplo hacer una de las reprogramaciones que, que normalmente hacemos en el taller, pues la vamos a hacer de manera personalizada quienes entren al taller... Nos dicen exactamente qué es lo que quieren reprogramar, bueno después de hacer una serie de ejercicios porque hay, hay cuatro módulos, bueno el taller tiene todo su formato y les vamos a grabar un audio de reprogramación personalizado a cada una de las personas que, que se inscriba al taller, entonces por ejemplo ese es un gusto eh, que, no, que no nos podemos dar cuando lo hacemos presencial, que al final también es cierto que eso va a requerir bastante tiempo más del que ya estamos poniendo ahí, pero no importa, yo creo que al final el objetivo de nosotros, más que tiempo o no tiempo, es de verdad poder ver transformaciones y de verdad poder conectar. Bueno, y hablando de hecho en ese, en ese camino de aprendizaje, algo muy bonito también es que, bueno, ahora como así, como tenemos tanto tiempo libre, entonces nos metimos a hacer otra formación que ahora nos dio por estudiar coaching espiritual así como para pa completar alguna otra cosita más y yo creo que definitivamente somos aprendices de eternos pero había algo bonito y es que la primera tarea que nos pusieron fue preguntarnos quiénes somos nosotros y responder ¿quién soy yo? es una pregunta como tan, o sea, tan lógica que la hagan pero tan poquito que nos la hacemos y, y creo que parte de eso es lo que nosotros ponemos, bueno, en este podcast o yo en el mío o en, el, o en la cuenta de Instagram al final lo que ponemos nosotros ahí es nuestro camino, es, es parte de eso que hemos ido viendo. Eh, diría que vamos poniendo más cosas eh, de las que nos hemos dado cuenta que no somos que de las que somos, eh, pero al final es eso, es compartir desde nuestra experiencia, desde lo que vamos viendo. De hecho en el taller de Amor Propio pues les contamos parte de nuestra historia, no, no como pareja, sino la historia como personal de cada uno para que entiendan por qué hacemos lo que hacemos, para que entiendan por qué ese taller, por qué esa estructura, cada uno de los módulos está pensado, en fin, eh, es toda una historia. Eh, si alguien quiere eh, información sobre este taller o algo, nos escriben por la cuenta de Instagram de arroba pareja del alma y ahí van a poder encontrar eh, toda, toda la información. Y bueno por si a alguien le interesa si no pues no pasa nada más adelante será el reto de nuevo así que no lo dejamos abierto permanentemente porque no queremos que sea un enviar información y ya como que hay mandamos información y listo y llegan unos correos no queremos que quienes se inscriban las mil dos mil personas o lo que sea que se inscriban cada vez que lo hagamos sepan que hay como un tiempo límite que de verdad lo hagan porque nosotros pues hacer por hacer el reto es gratuito pero hacer por hacer tampoco la idea es que la, la mayor cantidad de personas se puedan conectar a toda esta historia y bueno, en ese, en ese proceso vamos y ahí les iremos contando qué vamos aprendiendo, obviamente lo que vayamos sacando de todas estas formaciones, Kate que está con la cristal de terapia, ahora el coaching espiritual, bueno, en fin, ya terminamos, estamos, bueno, no sé si decir terminando, terminamos también una fase de formación en tantra, kriya, yoga, en fin, es que estamos como en todo un poquito. Pero ahí, bueno, ahí les iremos contando y les iremos aportando desde lo que vayamos aprendiendo. No sé si tú quieres ahí agregar algo más o si pasamos de una vez con el tema del día. Si ya estoy hablando yo por acá mucha carreta o okay. qué. <risa>
1: No, no, yo creo que ahí es esa invitación, nosotros siempre nos encanta compartirle a las personas espacios en los que puedan empezar a, a trabajar sobre sí mismas y, y poder evolucionar y pues este es una forma, este taller, esta, este taller que construimos que fue con mucho cariño y que es un taller que ya hemos dado varias veces presencialmente, pero esta vez vamos a tener más sorpresas y más, y, y más información más. Eh, porque por el, la modalidad online de alguna manera nos llevó a reinventarnos y creo que también le hemos sacado un gran provecho entonces ahí está esa invitación para que los que quieran y las que quieran participar pues nos escriban
0: Bueno, genial, entonces ahora sí vamos a, a meternos ya en lo que es el tema de hoy eh, que es así, es, es literal, cuando sentimos que no nos valoran cuando sentimos que no nos sí, que no, que no, nuestro esfuerzo no se ve dentro de la relación. Créanme que esto es muchísimo más común de lo que, de lo que creen. O sea, porque muchas veces cuando se acaba una relación, vean que muchas veces son reproches, como yo que se le di todo, o yo que era tan buena gente, o yo que di mi vida por él, o mi juventud, o que dejé de salir, o que dejé de hacer tal cosa, y se vuelve como esa historia de repetir ese ese discurso de lo que es y de lo que no es y de lo que dejé de hacer y de lo que te di y al final es como una balanza que siempre está desequilibrada es una balanza que nunca encuentra ese, ese punto medio pero hay una razón para todo esto y es importante entenderla porque si no lo que sigue de ahí para adelante es hacernos puro daño, puro sufrimiento ahí no, no hay de otra en todos esos reproches y todos esos reclamos a ver, creo que lo primero que hay que entender es que el valor que nos da nuestra pareja, ese, ese valor que nosotros esperamos que nos dé, es relativo. Eh, depende de lo que el otro dé, eh, pero también depende de mi percepción. Esto es como un camino de doble vía. Tiene que ver mucho con lo que yo doy, tiene que ver mucho también con lo que me dan. Y es que hay que entender que al final yo termino percibiendo la realidad no como lo que realmente es, sino como lo que yo puedo ver. Y es que, a ver, el mundo entero es un reflejo de mi sistema de creencias y desde esas creencias digamos que yo evalúo toda la información que llega, yo evalúo todos esos estímulos que llegan, incluido el tema de, de mi pareja, es que no es una excepción el tema de mi pareja y claro desde ahí yo percibo cosas y saco conclusiones y saco ideas y junto con mis creencias... ...y armo un enredo... qué es lo que les quiero decir con todo esto... ...que al final... ...ese me valora o no me valora... ...termina siendo algo demasiado subjetivo... ...algo demasiado llevado a mi propio terreno... ...algo demasiado llevado a mí... ...porque... ...yo simplemente estoy evaluando lo que el otro hace... ...piensen... ...son... ...a ver... ...esa persona tiene su... ...tu pareja tiene su... ...su forma de ver la vida... ...su forma de hacer las cosas... ...su forma de pensar... ...y para él valorar, valorarte a ti... Eh, es algo significa algo pero puede que para ti signifique algo completamente diferente que no tiene nada que ver con eso y ahí es donde donde está el problema porque entonces no lo vamos a entender del todo bien o por lo menos nunca lo vamos a entender si estamos esperando que el otro nos valore como yo espero que me valoren y ahí es donde donde la cosa se puede complicar muchísimo ahí es donde el tema se puede enredar bastante eh, a ver y con esto obviamente voy a hacer una salvedad, igual ahorita voy a ahondar más en eso, pero, pero con esto no estoy diciendo entonces que tu pareja siempre te valore, no, no estoy diciendo eso, pero por lo menos quiero partir de la base de que entiendas que lo que entiendes por valor, que lo que percibes como valor es una percepción subjetiva tuya, es algo generado en tu mente y no es algo tan tangible, tan subjetivo o real como para que cualquier persona pueda decir sí o no, si la valora o no la valora, no es, no es tan sencillo, por lo menos primero quiero como quitar esa creencia antes de seguir con el, con el resto como de la, de la información. Sí, yo, eh, yo ahí
1: quería, qué pena añadirte algo y es que pues la pareja, nuestra pareja o la persona que vayamos a tener como pareja no está en la capacidad de entrar a nuestra cabeza y de entender todo lo que nosotros pensamos, lo, todo lo que nosotros consideramos como valorar a una pareja, puede que para él sea, tenga otras, otras, unas diferencias. Entonces, imaginémonos solo eso, pues es muy complicado llegar y decir que el otro lo que está pensando, que él tiene que pensar igual o ella tiene que pensar igual que yo, porque cada uno tiene... Un sistema de creencias ha crecido de cierta forma, con ciertos valores, entonces de ahí tomar conciencia de eso, de que no, no, te, no, no llegamos a pensar igual que nuestra pareja, que cada uno llega con, con su propio camino recorrido es clave para poder avanzar en, en, en la relación y poder tomar conciencia de que eso puede suceder y qué va a suceder que nos vamos a pensar igual y que cada uno puede ver el valor de la persona de una forma distinta
0: total es, es creo que eso es básico para empezar no esto todavía tiene mucho más tema pero pero para empezar creo que eso es positivo a ver entonces cómo aplicamos todo esto en una relación a ver cómo lo entendemos mejor eh, primero entender o reforzar lo que ya dije antes y es que el otro no va a dar exactamente lo que yo quiero y sobre todo también entender, y esto me parece más importante, y es que yo soy co-creador de esa realidad o co-creadora, y es que hay una reacción dentro de la relación, hay una reacción de mi pareja a mis pensamientos, a mi intención, así no lo digan palabras, así no lo cuente, así lo que sea, al final hay una reacción a mis pensamientos muchas veces creemos que no, creemos que por pensarlo no pasa nada porque yo no lo he dicho, es que yo no me quejo, es que yo nada, pero internamente sí estoy con la carreta, si sí estoy ahí eh, echándome el cuento, si sí estoy quejándome internamente, si sí estoy sintiéndome mal y todo eso se ve reflejado en nuestra relación de pareja y sobre todo los miedos que ahorita lo amplío más, pero sobre todo esos miedos básicos que tenemos dentro de una relación, los hagamos eh, tangibles o no, los mostremos o no, al final terminan transformando nuestra relación y muchas veces, aunque parezca un poco paradójico, el hecho de yo dar mucho en una relación o el hecho de yo esforzarme demasiado por la relación, pero si me lo estoy haciendo desde el miedo a perder o el miedo a que no me valoren o algo así termina teniendo el efecto completamente contrario termina teniendo el efecto precisamente de que no me valoren y, y termina siendo una realidad por eso decía ahora hay una parte de percepción hay una parte de entendimiento pero es que hay en un punto en el que esto es real o por lo menos se siente así y al final lo que tú sientes en tu mente es digamos la realidad para ti que esto se trata todo de ti y no y no de tu pareja lo que lo que estamos hablando pues en este en este momento porque es importante entender que yo tengo una forma de relacionarme y que desde esa forma de relacionarme que he aprendido, bueno, desde, desde que estaba pequeño, pequeña, desde ahí es que me conecto con una pareja, desde ahí es que construyo una relación, por eso cada relación es tan distinta, tan única, tan especial porque al final es una construcción desde esos dos universos y sobre todo desde el tuyo y desde ahí es que hay formas digamos en las que encajas con cierto tipo de personas, encajas con cierto tipo de universo y bueno esto es más profundo pero si sí, dentro de esa forma de relacionar hay ciertos patrones que te llevan a no sentirte valorada en una relación con seguridad vas a encontrar parejas y te vas a conectar con parejas que te van a demostrar eso o que van a ser un espejo para eso, al final es es que es un síntoma y no una causa, yo creo que ahí es donde viene gran parte de la confusión, que pensamos que el problema es el otro que no me valora, el problema es el otro que no me tiene en cuenta, el problema es el otro y el otro y el otro y ahí nos quedamos viviendo, nos quedamos viviendo en el otro y al final no avanzamos de ahí, pero es por eso que digo, es un síntoma no una causa, entonces hay que salirnos del otro y empezar a minar nuestra responsabilidad dentro de todo este juego. No sé, mi amor, si tú quieres eh, agregar algo ahí o quieres aportar algo.
1: Lo único que adicionaría es que es el, el tomar conciencia de, de, de cómo estamos percibiendo ese valor de nuestra pareja hacia nosotros, o eh, es, 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 si no, se, se no nos damos cuenta de eso, eso va a traer efe consecuencias en nuestra relación que van a generar distorsiones porque estamos generando imágenes de algo que quizás no es verdad que estamos trayendo eh, Quizás situaciones del pasado eh, que estoy repitiendo o estoy pensando ya, creyendo algo que sucede y a veces a, 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 acabo de acordarme de algo que a veces dicen, no, pero es que todo el mundo me dice esto y yo veo otra cosa, es que él no me quiere porque no hace esto y yo quisiera que él lo hiciera, pero entonces todo el mundo ve como si él fuera eh, una persona, un supernovio, un ejemplo, pero es porque realmente cada uno ve su realidad, entonces... Mis, mis amigos pueden ver algo en mi pareja, yo puedo ver otra cosa, entonces de ahí la importancia de tomar conciencia de, de eso que nos decías ahorita, de, de, de entender y comprender que cada uno tiene una realidad, que cada uno viene con una percepción distinta y que eso es relativo, entonces eh, solo quería agregar eso.
0: No, súper bien, súper bien esa, esa agregada ahí muy chévere yo creo que al final se dan cuenta nosotros esto lo hablamos muy desde nuestra experiencia desde lo que hemos estudiado también pero sobre todo desde lo que hemos vivido por eso a veces eh, simplemente es, es nuestra opinión obviamente yo, yo lo advierto esto mucho cuando estoy en consultas o en talleres casi lo primero que digo es no se crean absolutamente nada de lo que yo digo en este caso de lo que nosotros decimos pásenlo por su cuerpo pasen a ver qué es verdad y qué no y desde ahí vayan tomando sus decisiones y bueno vayan generando sus conclusiones, su, sus pensamientos y construyendo su propia forma de, de hacer las cosas voy a, voy a leerles una, un parrafito muy corto que de hecho lo leí en mi podcast hace, hace un tiempo, hace no sé 10, 15 episodios pero que creo que viene muy bien con este tema y bueno muchos de los que están por acá tal vez no escuchen el otro podcast así que así que lo voy a leer bueno esto que voy a leer es, es la ley del, del principito así la denominan, esto lo saqué de un psicólogo de un psicólogo del doctor Murueta que trabaja con una teoría que se llama la teoría de la praxis que básicamente es como combinar muchos eh, conocimientos y desde ahí sacar conclusiones esto es, esto es mucho más largo pero digamos que saqué simplemente este pedacito porque me, me parece muy apropiado y dice la ley del principito el principito cultivó una rosa le pone agua periódicamente, la protege del viento y de las pisadas inadvertidas y así la ven hacer crecer y florecer. Cuando está en su plenitud la rosa, el principito va hacia otros terrenos cercanos y descubre un campo con muchas rosas, tan bellas como la suya. Entonces pregunta a su amigo el zorro, ¿por qué si hay tantas flores hermosas, él siente que la que le importa es aquella, la que él tiene?, el zorro responde con una frase que se ha difundido ampliamente. Lo que hace valiosa a tu flor es el tiempo que le has dedicado. Es decir, que si a algo no se le dedica tiempo, deja de ser valioso. Y hablamos de tiempo o esfuerzo. ¿Por qué esto es relevante para este tema y por qué es importante entenderlo en este contexto? Es básicamente por lo que les decía ahora del miedo a esa relación en la que yo doy mucho en la que yo me esfuerzo cuando yo tengo que hacer reproches tipo me esforcé demasiado lo di todo por ti te entregué mi vida bueno la, lo que se les ocurra en ese sentido básicamente lo que estoy diciendo lo que yo escucho es puse demasiado esfuerzo en la relación demasiado empeño y, y ahí precisamente es donde viene la ley del principito porque cuando yo en una relación desde el miedo estoy tratando de ocupar todos los espacios estoy tratando de llenar todo termina pasando que yo hago el papel también de la otra persona en la, en la relación es decir empiezo a ocuparme de lo que él debería ocuparse empiezo a hacerle la vida muchísimo más sencilla pero no sencilla de tranquila sino sencilla de que no tiene que asumir ningún papel en la relación porque al final yo tengo tanto miedo de que eso se dañe que termino haciéndolo todo y ahí es donde nos juega todo esto en contra porque la otra persona y esto es un tema psicológico comprobado comienza a relajarse, comienza a decir como bueno en esta relación yo qué papel juego, si el papel que se supongo que juego lo estás jugando tú, lo estás repitiendo tú y yo estoy aquí simplemente viendo. Obviamente todo esto pasa a un nivel inconsciente, no es que la persona eh, conscientemente piense todo esto, simplemente de manera inconsciente empieza a no encontrar sentido en esa relación, empieza a no verse identificado ahí. Y eso es lo que confundimos como no valorarnos dentro de la relación, no es que la persona no, no te valore a ti como persona, como mujer o como hombre, lo que no valora la relación como tal, porque al final todos los seres humanos lo que estamos buscando a través de nuestras relaciones de pareja es darle fuerza a nuestra identidad, es tener puntos de conexión, es generar esos lazos fuertes que nos permitan sentirnos vivos, que nos permitan tener esa identidad social. Y claro, si yo no la estoy encontrando en la relación donde estoy, si yo soy casi un mueble más dentro de la relación porque al final no, no juego ningún papel ahí, entonces ¿qué termino haciendo? Termino no valorando la relación, lo que se transforma en no valorarte a ti y lo que se transforma en infidelidades, en dejarte de un día para otro por alguien más, en no ponerte cuidado, en no hacer nada por la relación... En no esforzarse hasta que no hayan problemas o todo esté mal, bueno, todas esas conductas o comportamientos que al final es lo que duele y al final creo que es lo que tanto daño hace en las relaciones, pero hay que entender que esto a nivel psicológico, digamos, no estoy excusando a la otra persona, o sea, no estoy diciendo la otra persona no, no juega ningún papel o algo así, pero hay que entender que desde la co yo también jugué una parte, yo también desde lo que yo hice impacté todo eso, impacté todo ese cuento, y bueno desde ahí entonces cuál va a ser mi papel porque yo tengo que vivir unas relaciones con equilibrio y es que si yo quiero que me valoren si yo quiero ser valorado o dentro de la relación pues también tengo que valorarme yo y cuando estoy desde el miedo entregándolo todo para que no me dejen dándolo todo para ser la mejor novia, esposa o esposo del mundo ahí yo no me estoy valorando estoy con miedo, muchísimo miedo de que me dejen y cuando yo tengo mucho miedo de que me dejen es básicamente porque no confío en lo que soy, no confío en lo que yo puedo aportar dentro de la relación, creo que no es suficiente y por eso tengo que hacer esos esfuerzos desmedidos, por eso tengo que hacer implicar todo ese tiempo, dinero, cariño, afecto, bueno lo que sea para poder ganarme a esa pareja porque al final no valgo tanto como para que me quieran por lo que yo soy. Y ahí es donde se arma todo el enredo, todo esto al principio es muy obvio y, y cualquier persona te diría esa frase de es que no te valora porque tú no te valoras, eso es, a ver, eso ya es hasta cliché, no es que no sea verdad, pero miren que nos demoramos como, no sé, 20 minutos hablando para decirles esa frase, porque no es que no sea verdad, pero hay un mundo de profundidad detrás que hay que entenderlo bien y sobre todo responsabilizarnos de eso, no culparnos, sino responsabilizarnos y entender sobre todo cómo me valoro yo dentro de, de esa relación.
1: Sí, y, y con lo que tú estás diciendo... La, las relaciones de parejas es un flujo de dar y recibir, de entregar, de compartir, pero también de, de, de entregar y darlo, pero también de recibir, es un flujo constante, entonces ahí cuando dicen no, es que no me valora, no no nunca me entregó todo lo que yo le di, es también bueno, tú también en, en las relaciones como también, bueno, y tú hablaste y le manifestaste a tu pareja eso que sentías. Ahí es empezar, porque también es lo que decía Esteban, responsa responsabilizarnos por eso que está sucediendo, por esa realidad. Y que si te aparece esa, ese pensamiento o eso que estás viendo o que estás sintiendo, percibiendo, de que no fuiste valorado o valorada, es una señal para que revises también en lo profundo de ti y que, puedes, y, y que debes trabajar para que puedas transformar eso y que realmente sientas y llegues a vivir una relación donde percibas que se está valorando tanto tu entrega como que también tú estás valorando al otro y que el otro te valora, entonces creo que eso es muy importante, empezar a, a, a reconocer eso en nosotros
0: sí sabes que yo creo que ahí lo que hace mucho daño pues acá cuando hablabas me, como que se me vino a la cabeza y es que ese amor platón no platónico no ese amor soñado ese ideal de amor que nos han vendido donde yo lo doy todo donde doy la vida por ti donde lo entrego todo por ti es al final lo que terminamos buscando terminamos buscando yo poder darle mi vida a la otra persona y, la otra, y que la otra persona obviamente haga lo, lo correspondiente conmigo y digo que todos terminamos haciendo eso de alguna u otra manera es porque habrá alguien que diga no yo no yo no lo doy todo en una relación yo no sé qué pues esa persona hace lo mismo solamente que no lo entrega todo en una relación para que lo amen sino que da por hecho que no lo van a amar o da por hecho que no que eso no va a ocurrir y entonces de una vez se cierra, de una vez se mete más en su mundo, que, que digamos no es ni bueno ni malo, simplemente es lo que es, pero que definitivamente trae desequilibrios, ¿no? Es como la forma más armoniosa de ver las cosas. Al final creo que lo, lo más importante sería como en cada momento y en cada instante poder decidir ahí si estoy en equilibrio, si no, cómo estoy, cómo estás a balanza un poco, ¿no? pero no es una balanza como que yo te doy 100 y tú me das 100, sino una balanza de hasta dónde estoy dando por amor y hasta dónde estoy empezando a dar por miedo, que ahí es donde, donde el tema se complica muchísimo, porque yo por lo menos creo que si se da desde el amor, de, desde el verdadero amor, no hay posibilidades de que esa balanza se desequilibre, bueno, se puede desequilibrar en el sentido de que la relación se acabe, pero no es como que se quede una relación eterna y en desequilibrio, eso es una de las cosas bonitas, que tiene conectarse de verdad con el amor mucha gente se pregunta como si debe acabar una relación si no la debe acabar si bueno toda esa historia y yo creo que el tema es muy sencillo si si estás conectado o conectada con el amor esa pregunta ni siquiera te la vas a tener que hacer va a ser evidente va a ser obvio el día que, que estés en una relación sin sentido o que estés en una relación que haga mucho sentido para ti y para tu evolución y bueno, no sé si tú quieres aportar algo más ahí antes de que pasemos a hablar un poquito de cómo, de cómo solucionar todo este enredo.
1: Yo creo que podemos pasar a las soluciones que me imagino que varios de las personas que nos están escuchando están ahí súper atentas a que les compartamos algunas opciones o alternativas para empezar a trabajar en esa, esas percepciones que tenemos sobre si mi pareja me valora o no
0: sí igual voy a aclarar algo ahí ahora que lo pienso que lo pongo como soluciones pero no voy a dar soluciones específicas porque cada persona es un mundo y, y no, no pretendo hacer un mapa para todos igual sí hay técnicas que ayudan a esto bueno de hecho varias de esas técnicas las, las enseñamos en el, en el taller en el taller amate que es el que estamos pues lanzando o lanzamos el próximo jueves pero pero al final esto se trata más de descubrir tu propio camino sí que voy a hablar algunas soluciones a modo muy genérico como intentando que tú escudas tu camino pero bueno si quieren que hablemos algo más específico si quieren que ampliemos algo más sobre este tema ya saben que nos escriben entran en parejadelalma.com o entran en instagram y nos buscan como arroba parejadelalma nos dejan un mensajito y, y bueno ampliamos lo que quieran que por ahí nos escriben temas de vez en cuando los tenemos anotados y los vamos a ir sacando poco a poco bueno ahora sí entonces voy con la... que ya me empecé a ir por las ramas voy a ir ahora sí con la solución de, de este tema bueno, la solución, el camino a ver, lo primero es evidente y obvio, es trabajar tu amor propio eso es así de sencillo, no puedes esperar amar a la otra persona, construir una relación con amor donde además se sienta ese amor entre los dos donde haya esa reciprocidad si tú no te sabes amar es que no, no tiene es que no tiene ni lógica, ni sentido, ni pies, ni cabeza y no lo pienses desde el otro, piénsalo desde ti porque hay algo que para mí hoy es muy evidente y es que es imposible amar a otra persona si no te amas a ti mismo no porque primero te tengas que amar para amar al otro no por eso, sino porque es igual el, el, amor, el amor es uno solo y aplicártelo a ti o aplicárselo a otra persona en el fondo es igual tiene unas diferencias de forma tiene unas diferencias ahí en el pensamiento pero en el fondo es lo mismo el proceso es igual es que amor hay solamente uno y claro desde ahí entonces si tú sabes amar al otro en consecuencia te sabes amar a ti y viceversa si te sabes amar a ti sabes amar al otro que no siempre lo apliques eso es diferente pero lo sabes porque no, no se me ocurre cómo puedo yo saber amar a alguien más si no me sé amar a mí mismo, si es que los principios son lo mismo, libertad, tranquilidad, armonía, paz y, y el amor en sí mismo. Entonces, trabajar ese amor propio te va a ayudar, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a sanar, te va a ayudar a mantener ese equilibrio, a saber hasta dónde ir, hasta dónde ir en esa balanza y créeme que esto va a empezar a, a mejorar muchísimo, no se imaginan cuánto. Un segundo punto eh, sería trabajar sobre la necesidad de, tu, de, de ser amados. Todos tenemos esa necesidad de alguna u otra forma y lo que pasa es que la llenamos de distintas formas y sobre todo lo entendemos de distintas formas. Al final esto está muy relacionado con nuestra forma de amar, con la forma en la que entendemos el amor. Así como hay personas que entienden que se tienen que ganar el amor del otro, pues hay personas que entienden que, que el amor no que no debes expresar nada sino que primero el hombre debe ser el que debe llegar a rogar bueno yo qué sé o la mujer eh, ese tipo de cosas al final es así todos somos un mundo y todos somos muy diferentes pero, pero si tú entiendes tu forma de amar vas a entender por qué en esa relación no te sientes valorado o valorada pues en el caso de que así lo sea y cuando entiendes eso yo siempre les digo a todos mis consultantes que ese darse cuenta, ese entenderlo es un 50% del camino si no es que más porque solo hacerlo presente ya tiene una transformación grande solo hacerlo presente ya te da muchos pies para poder avanzar a ver, faltan ahí, pueden faltar herramientas, pueden faltar cositas pero ya tienes gran parte del camino del recorrido, no pienses que no porque al final muchas personas, bueno, entienden parte de esto y luego se, quieren, se quedan esperando esa técnica definitiva o esa práctica espiritual que los va a volver otra cosa distinta y los va a transformar y se quedan buscando y buscando y saltan de una cosa en otra, de una cosa en otra y nada los llena. Y hay personas que tú ves eh, en una formación de X cosa que ya tienen tres, cuatro, cinco formaciones atrás y tú hablas con ellos y es como o sea no por juzgar ni por nada pero son personas que todavía siguen luchando con el mismo demonio que tenían en la primera formación que hicieron o en el momento en el que se dieron cuenta y, y no es que eso sea bueno o malo pero simplemente qué pasó ahí, dónde estuvo la transformación yo creo que eso es realmente como, como lo importante y de hecho digo eso para darle paso a como a la siguiente opción o siguiente forma de sanar, que sería precisamente esa, a través de cursos, talleres, libros, caminos espirituales, coaching, psicología, bueno, metan ahí todo lo que quieran. Todos son absolutamente válidos. No todos son válidos para todas las personas, ¿sí? Eh, y no hay disculpa de dinero ni nada porque hay videos en YouTube, hay cursos de todos los tamaños, tipos, colores, hay todas las formas pero hay que tomarlos, hay que avanzar, hay que hacer la tarea, si no va a ser muy difícil que puedas lograr realmente algo. Y ahí como adicional o como último puntico para solucionar todo esto, yo le sumaría al tema de convertirnos en observadores de nuestra vida, porque al final muchas de estas cosas las hacemos desde la inconsciencia, las hacemos jalados desde una inconsciencia que no nos permite tomar decisiones, que no nos permite ver, que no nos permite sí como empoderarnos de ese momento pero eso es porque nos ha faltado observación yo a las personas que, que trabajan consultas la primera semana les digo eh, ahora te vas a volver en un observador observadora de tu vida y comienza a ser así a la siguiente semana han observado una cantidad de cosas brutal que siempre estuvieron ahí o sea no es que yo me haya inventado la vida de las personas ni nada por el estilo siempre estuvo ahí pero no teníamos la capacidad de observarla entonces claro yo me siento no valorado dentro de la relación pero no entiendo qué estoy dando, no entiendo qué estoy poniendo, no entiendo qué da el otro, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué hago lo que hago y así es imposible. Entonces convírtanse también en esos observadores de su vida para esto, los mismos caminos de antes, sobre todo los caminos espirituales son muy muy chéveres para eso, meditación, yoga, cositas así nos pueden ayudar muchísimo en ese camino de observación, ahí como les dije no les iba a dar una, como una receta así puntual, escojan su camino si quieren que ampliemos alguno de estos, pues nos dicen y con muchísimo gusto y bueno, no sé si a ti se te ocurre o quieres agregar algo más ahí en esas soluciones o formas
1: Sí, al final no sé si de pronto llegaron a, a verlo y es que, o lo estoy viendo yo desde mi perspectiva y es que todas estas opciones o, o caminos, al final lo que están haciendo es trabajar sobre nosotros mismos, nosotras mismas, están trabajando sobre lo que hay adentro, sobre lo profundo que tenemos, entonces escojan el camino que el, el que prefieran, con el que se sientan más cómodos y cómodas, pero comiencen, comiencen porque al principio puede que el camino, eh, hay personas personas que les cuesta, a mí me costó también en algún momento, no es, no, no es un camino que digamos es súper fácil y sencillo porque todo el mundo entonces lo haría y cada vida es muy distinta y tendrá sus cosas que sanar cada persona, entonces comenzar es el primer paso y continuar, eso es lo más importante, puedo ir a un taller pero lo importante es darle constancia a eso, estar siempre atentos, observándonos, eh, participando en, en, en talleres, en charlas, en meditaciones, viendo videos eh, y muchas cosas más, la, pero empezarlo y darle esa continuidad porque cuando tú te amas, te quieres, te valoras y reconoces todo lo que tienes adentro, ese valor que tienes, Créeme que por fuera puedes a veces escuchar, pero, pero, pues no vas a sentir de tu pareja, no es que no me valora, es que no me quiere, porque tú sabes qué valor tienes, tú sabes cuánto vales, cuánto todo lo que tienes para, para expandir y esa luz que estás expandiendo seguramente va a traer a tu vida personas a tu alrededor que que estén en esa misma sintonía, que se sientan atraídos por ese brillo, o esa luz que estás haciendo, que estás reflejando, entonces posiblemente no van a llegar o no vas a sentir esa, esa, ese, ese rechazo o que no te sientas valorado o valorada, porque todo depende de cada uno, de cómo estés, estés expandiendo todo lo que lleva adentro, entonces eh, empezar a trabajar en sí mismos para mí es una de las claves y cualquier camino, pero empezar y continuar.
0: Total, yo creo que ahí el mensaje es ese, el camino es interno, más que externo, que externamente hay muchos acompañamientos, pero el camino es interno, de eso, de eso no les quepa ninguna duda, lo hemos vivido, lo hemos experimentado ya y sabemos por qué les decimos eso y al final es eso, asume tu responsabilidad y bueno, para adelante, que para eso estamos acá, para eso vamos a seguir grabando temas, sacando talleres, retos, todo lo que se nos ocurra que pueda ser de ayuda en este camino lo vamos a aportar porque al final nuestro objetivo es que tú puedas vivir unas relaciones en donde haya muchísimo amor como la que nosotros vivimos que no es que no hayan momentos de poca armonía no es que no hayan momentos desagradables no es que no hayan problemas, eso es diferente pero algo tenemos claro desde el primer día desde que iniciamos esta relación y es que vamos a hacer un esfuerzo consciente ambos, cada uno por su lado y los dos juntos por vivir cada vez más en amor, ese es, ese es nuestro trabajo diario como pareja, no es más, no es, no es querernos mucho, no es abrazarnos mucho, no es vivir momentos felices que también obviamente nos encantan, pero, pero no es eso, es, es, es conectarnos con el amor. Al final ese es nuestro trabajo diario y este podcast, todo lo que hacemos en Pareja del Alma, mi otro podcast del rincón de la espiritualidad y las relaciones, es eso, es simplemente el reflejo de ese trabajo que vamos haciendo todos los días, vamos aprendiendo y bueno, les vamos contando. A veces incluso no contamos muchas de las cosas que vivimos como pareja, no por, no tanto porque hagan parte de la intimidad, sino porque son como procesos que llevamos ahí, no los hacemos tan conscientes. Pero si quieren que les contemos más de cómo hacemos, qué sé yo... ...para trabajar juntos... ...bueno alguna vez ya hablamos de eso... ...pero cómo hacemos para montar lo que hemos montado... ...cómo hacemos para conectarnos... ...qué prácticas hacemos ya nosotros más puntuales... ...también se los podemos juntar... ...simplemente escríbanos y díganos... ...qué necesitan y yo creo que... ...bueno yo creo que lo vamos dejando ahí por hoy... ...porque además tenemos un millón de cosas... ...que hacer con el taller y con todo... ...y bueno esta semana... ...esto es una locura... ...estamos desde las... ...no sé... ...8 o 7 de la mañana... Haciendo cosas, estamos, son las 8 de la noche y todavía falta editar esto, montarlo y un millón de cosas más que hay que hacer, entonces yo lo voy dejando por ahí, no sé si tú quieres agregar ahí un comentario final, alguna, alguna cosita que quieras decir o nos despedimos.
1: No, yo creo que esto ha sido todo por hoy <ríe>
0: <ríe> bueno, perfecto, entonces bueno, ustedes que nos están escuchando ahí, gracias por llegar hasta esta parte del episodio recuerden suscribirse en la plataforma que nos estén escuchando, si estás en Spotify le das a seguir, en iVoox déjanos un comentario, un me gusta o en Apple Podcast, una reseña y una calificación de cinco estrellas que siempre se agradece,
1: síganos en Instagram como arroba pareja del alma, donde compartimos mucha información y parte de nuestro día a día
0: les deseamos un feliz resto de día y el corazón esperamos que puedan vibrar cada vez más en amor. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.